0: Fala, líder! Meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Antes de começar, eu queria deixar um recado. Se você é líder na área de tecnologia, Tech Lead, Engineering Manager, Tech Manager, QA Lead, DevOps Lead, etc., então eu quero te convidar a conhecer nossa formação para líderes de tecnologia na Escola Forja. Lá a gente traz uma formação completa passando por assuntos como gestão de pessoas, agilidade, métricas, comunicação, arquitetura e muito mais. São treinamentos com aulas ao vivo, bastante interação com os colegas e conteúdos práticos para você aplicar no seu dia-a-dia e se destacar na sua empresa. Para conhecer você só precisa visitar escolaforja.com.br, escolaforja.com.br. Recado dado, agora vamos partir para a conversa com o nosso convidado. Hoje eu vou conversar com o Heitor Gouveia, ele é Principal Security Engineer na Conviso Application Security. Tudo bem, Heitor? Obrigado por aceitar o convite. Opa,
1: fala, do Muito obrigado pelo, pelo convite. Tudo certo por aqui?
0: Boa. Bem animado com a conversa. Muito bom, cara. C- conta aí um pouquinho sobre você, pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Tá.
1: É, hoje eu estou nessa, nessa posição aqui na Conviso, né, cuidando um pouco de engenharia de segurança... Mas, basicamente, esse meu histórico, eu venho da área de desenvolvimento, né? Eu trabalhei meus dois primeiros anos de carreira, foi, foi com desenvolvimento especificamente. Aí, depois, eu passei ali por algumas empresas na área de segurança, fazendo um pentesting, né? Que é a área ofensiva de segurança, quando a gente está meio que auditando as aplicações, tem, se elas têm os controles de segurança, se eles são eficientes ou não. E hoje, estou nessa cadeira ajudando as empresas a criar estratégias de segurança, validando se elas são eficientes ou não, se está atrapalhando em alguma questão de agilidade. Então, acho que de forma bem resumida um pouquinho aí do meu background
0: e de onde eu estou hoje, sabe? Então, acho que é isso. Boa, boa. Nosso papo aqui é hoje né, sobre o OASP Sun. Tá? Espero que tenha pronunciado errado aqui. Aliás, <risos> espero que eu tenha pronunciado certo aqui. É, daí eu queria começar te perguntando o que, que é isso, né? o que é exatamente isso, de onde surgiu, o que, que tem ali dentro, enfim, qual é a relação disso com, com segurança? Perfeito, perfeito. Tá, então, o
1: Asp Sun, ele é basicamente um framework, eu acho que a gente pode chamar assim, que ele é produzido pelo Asp, né? então, explicando de forma bem resumida que o Asp ela é uma comunidade é, global assim de vários profissionais da área de segurança, da área de desenvolvimento, que eles se propõem a se juntarem como, como grupo, né, como comunidade, e produzir conteúdo gratuito sobre segurança. Né? E hoje, a gente tem conseguido fazer isso em um nível bem alto. Então, tem desde material de como testar a segurança de uma aplicação, até como corrigir vulnerabilidades, como entender a verdade. E um dos materiais que é bastante difundido é o Asp né? Então, o Asp é um, um modelo de maturidade... De segurança de software, né? então é Security Assurance Model Maturity, né? então ele se propõe a te ajudar a diagnosticar o nível de, de, de maturidade que a sua aplicação está em algumas práticas que, que o pessoal considera como, como que vai agregar alguma coisa, né? então um, um comparativo que eu gosto de fazer, foi até um, um dos primeiros papos que a gente teve, foi com o Dora Metrics, né então Vários times se perguntam, né? Vários é, gerentes de engenharia, tecnólogos se perguntam como que eu meço a velocidade de entrega do meu time de software em produção, né? Então, hoje normalmente quem faz essa pergunta acaba olhando para o DORA Matrix. Então, quando você se pergunta, tá? Mas agora, como que eu meço é, o nível de segurança que eu estou entregando esse software lá em produção? Né? Um, um, uma boa, uma boa tese é o Aspect que ele mede basicamente cinco domínios principais, né? E dentro desses cinco domínios, acho que cada um tem três subpráticas. Então, é, são são práticas relacionadas à governança, design, implementação, verificação e operação. Né? E aí eu acho que um pouquinho mais adiante do, no, no, no papo acho que a gente consegue entrar um pouco mais a fundo em cada uma delas, né? E isso é medido de zero a, a três, né? Na maturidade. Então, zero é quando você não tem a prática. Um é quando você executa a prática é, mix sob demanda. Então, imagina que algum fornecedor seu se exigiu alguma coisa de segurança, você vai lá e executa só para atender. Dois é quando você tem um processo é, e revisita ele pontualmente. Três é quando você está com ele numa maturidade bem, bem avançada mesmo e está numa melhoria contínua, sabe? Então, é, de forma bem introdutória, acho que seria, seria isso e os principais pontos do asp
0: Bom, bem interessante, assim, e eu acho legal isso, porque é, assim como a Dora, né, é, ajuda também ali na implementação, né, porque em vez de eu pensar assim, de uma forma muito genérica, ah, como que eu começo a pensar em relação à, à segurança? Não, aí já existe um framework aqui, uhum. com vários pontos, com uma maturidade, inclusive, então é muito mais fácil você olhar para aquilo e entender como que a sua empresa ou a sua equipe está em relação àquele framework do que você necessariamente tentar começar do zero ali, por não, aí como que eu torno meu código mais seguro? Uhum.
1: Exato. É, o pessoal até está começando a criar também um benchmark do, do Aspsan. Então, imagina você comparar a sua empresa, o seu setor que você está com outras empresas do mesmo setor. Né? Então, pô, será que dois aqui de maturidade é, é, é um valor bom quando eu comparo com outras empresas do setor financeiro? Né? Talvez o setor financeiro está lá, todo mundo está muito próximo do 13. Né? Então, acho que isso também é bem bem interessante assim de usar esse, esse framework. Sim. Uhum
0: boa boa é, daí eu acho que dá para a gente é, entrar nos pontos que você comentou ali né de governança design e tal uhum. é, é, eu acho que seria legal a gente começar aqui por governança né primeiro que você me ensinou para entender né é, como exatamente a gente deve olhar ali para governança né, pensando em, em segurança o que, que é importante a gente prestar atenção é, é, tem talvez o um primeiro passo que eu consiga dar ali que torne as coisas mais fácil para mim
1: é eu, eu diria que assim o, o primeiro passo de tudo talvez seja o diagnóstico né que é o análise que eles chamam que ele impacta em várias outras coisas de governança. né? Então, é, algumas vezes as empresas comentam, né? Pô, é, eu sei que eu não tenho nada de, de, de segurança, então nem vou fazer o diagnóstico. Né? Então, vamos começar a executar as coisas já, porque eu sei que eu não tenho teste, não tenho métrica, não tenho nada, mas eu acho que é bem importante fazer o, o gap analysis, né, tirar esse diagnóstico para entender os cenários, porque o, o ato de você estar respondendo ali... É, essas questões vai te ajudar também a pensar nas possibilidades sabe uhum. é, do que que é esperado dentro de governança do que, que é esperado dentro de design e cada uma dessas práticas né uhum. e basicamente assim dentro de governança a gente tem uma primeira expectativa em relação à estratégia e e, e, e métricas né então quando a gente fala de estratégia é realmente um plano sabe é, qual que é o seu plano para adição de vulnerabilidades? Qual que é o seu plano para codificação segura? Você pensa sobre isso ou não pensa? Né? Então, de forma bem enxuta, assim mesmo, no inicial, são essas as primeiras perguntas que você tem que se propor a responder pro o framework. Né? Em relação a métricas, é, aí vai depender muito do, do teu contexto, né? o que, que vai, faz sentido para o seu negócio ou não, mas normalmente a gente monitora questões é, de cobertura de testes, é, de quanto da minha equipe está sendo capacitado é, em segurança da informação, recebendo um treinamento de seguro, quanto tempo eu demoro para corrigir uma vulnerabilidade, no né, um ciclo de vida daquela vulnerabilidade. Aí depois a gente vai entrando em políticas, compliance é, e outros pontos, né? eu acho que educação e, e guidance também.
0: E, e ali dentro do diagnóstico, eu preciso de uma pessoa especialista em segurança para fazer esse diagnóstico, ou eu consigo fazer como não especialista, talvez como engenheiro ah, ali, como, sei lá, outra pessoa do negócio ali, ou pessoa perfeito. de produto, talvez consiga fazer isso, ou preciso de um especialista, até que ponto talvez eu consiga uhum. né, fazer isso aí sem um especialista próximo?
1: É, o melhor cenário é ter um, um especialista, né? Um cenário perfeito, assim, se não tiver, contratar um, mas dá, dá para fazer sozinho, sabe? A grande verdade é essa. O próprio framework ele tem uma planilha que ele disponibiliza no site é, com, com cada um dos, dos tópicos, dos domínios, com as práticas, subtópicos e perguntas específicas para cada um deles e possíveis respostas. Né? Então, por exemplo, quando a gente entrar em governança, se não me engano, a primeira pergunta que ele faz é você tem um apetite de risco definido? Então, se você já não souber responder isso, provavelmente a resposta é não. Né? Agora, se você quiser arriscar, ganhar um pouco mais de profundidade, você pode... Procurar os membros da tua equipe, né? Deves, talvez algum outro time, para dar uma, uma entendida se alguém já fez isso em outro lugar, né? Mas normalmente é muito tranquilo é, o tipo de resposta, porque como ele dá essas, acho que são quatro opções de resposta por, por pergunta, é, fica meio ok, sabe? Não é uma dissertação de explicar como que é tal coisa, né? Então, é, e normalmente quando, naquela prática específica, se você não tem a resposta pela primeira, normalmente você não tem a resposta para as próximas, sabe? Então, é, você consegue fazer sozinho, e um, um conselho que eu dou sempre assim para o pessoal que for começar é, tipo, tudo bem se no começo você começar a responder não para um tanto de coisas, só que chegar lá na frente, você fala assim, pô, vou parar porque já respondi um não para um tanto de coisa, mas continue, porque vai ter algumas coisas que, que são preocupações de desenvolvimento que, que refletem é, em questões de segurança. Então, por exemplo, quando a gente tem um APM implantado ali no... Para detecção de, de taxa de erro, e outras questões, isso também ajuda muito quando a gente chega para responder sobre detecção de incidentes. Sabe? É um dos tópicos abordados lá na frente em operação. Então, às vezes a gente se precipita, né? tipo, olha, respondi não, então depois já vou parar por aqui,
0: porque eu sei que a situação tá ruim. Mas vale a pena continuar. Eu, eu imagino que a gente só tem que tomar cuidado também para não fazer uma avaliação que é muito errada. Né? Então, assim, eu estou assumindo aqui. Se, uma, se, se o time ele não tem conhecimento ali, um conhecimento um pouco mais profundo em relação à segurança, é, pode ser fácil uhum. ele cometer um erro nessa avaliação e achar que ele talvez esteja melhor do que ele está é, tá pior talvez, tudo bem se ele achar que é pior, porque ele talvez ache até mais rápido mas pois é que ele acha, uhum. não, aqui sim. a gente está a gente tá, vamos dizer assim é, é, a gente está com riscos controlados tá, mas quando vê, cara, por baixo do Span realmente não está muito controlado ali né? então tem que talvez tomar um pouco de cuidado com isso sim, sim
1: é, é encarar como, como um diagnóstico mesmo e não como uma auditoria, né? Porque, às vezes, quando a gente encara como auditoria, tipo, ah, eu não, quero, eu não quero receber a nota zero, porque se eu receber a nota zero, eu vou tomar um puxão de orelha. Então, às vezes, a pessoa começa a mentir um pouquinho com esse pensamento intrínseco dentro dela, né? Começa a puxar um pouco para cima. Então, se você encarar realmente como um diagnóstico para te ajudar a levar para o mundo ideal... É, quando você tiver dúvida, tipo, olha, não sei exatamente se eu tenho essa prática, acho que sim, mas não, não tenho como provar, não, não tenho certeza absoluta, cara, joga para a nota mais baixa possível ali, isso vai ser melhor para você, porque no mínimo você vai revisitar a questão, né, e amadurecer um pouquinho o, o processo, né, e a importância do diagnóstico é exatamente essa, né, você tirar uma fotografia de como está hoje, e daqui seis meses, um ano, fazer de novo e ver o quanto você evoluiu, né, esse é o propósito do diagnóstico. Então, se você mentir agora, talvez daqui um ano você fez um tanto de coisa, mas lá atrás você mentiu, aí vai parecer que você não evoluiu nada, né? Então, não justificou o seu ganho de maturidade.
0: Uhum. Total, total. É, aí você mencionou ali né, o, o diagnóstico, governança, qual era o próximo? É,
1: aí a gente entrou na etapa de
0: design. Então,
1: uhum. é, eu diria que design, ele é uma, uma das coisas que ele acontece é, de forma frequente, né? não é pontual. Porque a gente trabalha com software, nem né? software mutável. Então, pensa quando a gente começa a pensar em requisitos funcionais de software. né? A gente também precisa começar a pensar em requisitos é, de segurança. O pessoal faz muito a modelagem de ameaça nessa nessa etapa. né? É, tem gente que acredita que a modelagem de ameaça tem que ser feita só no início, que você começa a pensar no software. Então, ah, vou criar um serviço hoje, vamos fazer modelagem de ameaça. Cara, perfeito, lindo, maravilhoso. Esse é o cenário ideal. Mas se não teve essa oportunidade por algum por algum motivo dá para fazer depois que o serviço está pronto sabe a modelagem de ameaça ela é, é contínuo e o que é a modelagem de ameaça né você se propor a se colocar na visão de um atacante e pensar nos possíveis nos possíveis ataques que, que aconteceria nessa nessa aplicação nessa funcionalidade e a partir desses ataques gente alguns requisitos então, uh, talvez assim, numa tela de login, né, que você vai preencher com, com e-mail e senha. Pô, será que um atacante aqui poderia fazer dez vezes essa mesma requisição, com senhas diferentes, e, e isso talvez ele poderia descobrir a senha de um, de um usuário, né, um ataque de brute force? Então, beleza, esse aqui é um possível ameaça. Agora, como que eu gero um requisito de segurança para isso? Né, eu vou colocar um recaptcha, e aí na hora que você vai produzir aquele software de fato, entrar na processo de codificação... Você já consegue pensar nessas nessas questões, né? Inclusive estimar isso, caso o teu time tenha essa prática de estimativo, né? Uh, e também questões de arquitetura, pensar num design seguro a nível de arquitetura, pensar em questões de comunicação, uh, até design de, de negócio mesmo, se aquela se aquela regra de negócio faz, pode prejudicar alguém de alguma forma, sabe? Então toda essa etapa de planejamento entra dentro dessa vertente de, de design.
0: Legal, legal. E... e é, é, você consegue enxergar assim, comuns que normalmente é, é, os times sofrem ali, que é, talvez o pessoal tenha... Ou, ou possa né, começar a se preparar para elas?
1: Tem uma lista do ASP que se chama ASP svs Eu só não vou lembrar agora especificamente o que é essa sigla SBS, Eu realmente me esqueci. Mas tem lá os requisitos de nível 1, que basicamente são os requisitos que toda aplicação deve ter, sabe? Então... É, afirmar isso com toda certeza é muito difícil, vai ter algumas aplicações, vai ter algumas coisas bem específicas que, putz, isso aqui talvez não faça sentido, mas são questões como, pô, se você, muito provavelmente na sua aplicação você vai ter uso de senha, então, é, quais são os requisitos mínimos para uma senha? O uso de caracteres é, maiúsculos, minúsculos, numéricos especiais, no mínimo oito caracteres, então, o ele cobre esses requisitos mais simples assim sabe? Agora, por que, que eu digo, né? Talvez a aplicação não tenha que cumprir esses requisitos. Cara, talvez você está trabalhando com um dispositivo IoT muito específico, aí, obviamente, você tem que refinar esses requisitos. Mas, na maioria das vezes, o, o SBS vai ajudar a pensar nesses requisitos de segurança, sabe? E aí, com, com os requisitos, né, em cada sessão, ele, ele lista uma fraqueza relacionada a esse requisito, sabe? E aí tem uma outra instituição que se chama Mitre, ela tem uma lista de ataques baseada nessas listas de fraquezas, né? Então, dá para fazer uma correlação também, pegando os requisitos, a fraqueza e depois indo para o ataque. Fazendo um caminho inverso, né? É uma possibilidade.
0: Sim. E, E eu, assim, tendo um background, né, como desenvolvedor web ali, é, acho que tem, tem, tem as clássicas assim, né, que eu aprendi assim longo logo da carreira. Então, pô, o SQL Injection, uhum. é, XSS, é, que é o, é, o Cross-Site Scripting, né? tem o... Como é que é o nome do outro? O CSRF, né? o Cross-Site Request Forgery. É, enfim, tem, tem uma porção uhum. ali que a gente aprende né, desenvolvendo para a web e que é, meio que já são básicos. Pô, filtrar input, escapar output, para evitar ali, né, usar tags HTML né, maliciosas, enfim, esse tipo de coisa ali que... É, para quem tá programando para web, cara, esse é o básico do básico do básico, você não tem nem que pensar, você já tem que fazer as coisas dessa forma. Acho que os frameworks, eles já ajudam bastante nesse sentido, Sim. mas ainda assim é, é bom a gente ter em mente ali, quando a gente está desenvolvendo, né, pra não esquecer, é, é, o, 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 assim, o basicão, né, porque, assim, não precisa ser um especialista para pra gente pensar num negócio desse, cara, Eu acho que faz, faz parte da formação de, de, de pessoas engenheiras ali, né, dentro do campo de atuação dela, para ela... É, aprender o básico uhum. para conseguir fazer essas entregas. Sim.
1: Hoje, também, a maioria dos ecossistemas de desenvolvimento que a gente tem utilizado, né, quando, quando são ecossistemas modernos, é, normalmente, elas têm essas ferramentas de como recurso complementar, sabe? É, seja GitHub, GitLab, assim, normalmente, essas plataformas que englobam várias coisas, elas trazem isso como algo complementar, né? Então, lá na etapa, né, pulando aqui, implementação indo para verificação tem um dos recursos que é o S.A., o Software Composition Analysis, que ele fala as dependências que estão vulneráveis. Né? Então, pô, é, não usar uma dependência que está com uma versão muito discrepante da, da última. Né? Então, dependa da bot, lá no GitHub, avisa é isso. Se você quiser colocar um scanner de segurança pelo GitHub no, no GitHub Actions, normalmente tem, acho que, assim, no mínimo, umas 10 opções gratuitas. É, talvez, para algumas linguagens, tenha, tenha menos, né? por questão de popularidade, mas se você estiver usando algo muito comum, como JavaScript, Python, Ruby, vai ter ali, no mínimo, umas 10 opções. Então, é, essas ferramentas ajudam nesse sentido, sabe? Talvez apontando essas questões é, de SQNJ, então, de XSS, vai ter uma taxa de falso positivo, mas é algo que, que, no mínimo, te ajuda a lembrar, sabe? Tipo, ele vai apontar lá e você vai falar, pô, será que é ou será que não é? E vai dar uma olhada para confirmar Então é? Fazer o uso dessas ferramentas tira uma carga cognitiva também bem bem interessante, sabe? Você consegue delegar um pouquinho disso para uma ferramenta, né? para uma tecnologia.
0: Total. É melhor um falso positivo do que um falso negativo ali, né? Então deixar passar alguma coisa. Perfeito. Aí você comentou um pouquinho sobre implementação. É que eu vou assumir de novo que eu estou numa equipe onde eu não tenho uma pessoa especialista em segurança. Daí a pergunta é, nesse caso... É, o uso de, de ferramentas, você comentou o GitHub, tal tá, para usar várias, várias ferramentas. Já. O uso de ferramentas ela já já é um bom começo? Tem alguma outra coisa que eu posso fazer além disso?
1: É, é, um, é um ótimo começo, né? o uso da ferramenta e da automatização disso. Né? Então, quando a gente vai lá no diagnóstico, uma das primeiras perguntas é se você tem um processo automatizado. sabe Se você é, não tiver o um processo automatizado, o que isso significa? Que quando o desenvolvedor termina a, de uma uma funcionalidade, você tem que ir manualmente, pegar aquele código e colocar no servidor e talvez restartar, restartar a aplicação e, e, e aí isso é entregue, servido para os usuários. Né? Então, existe uma quantidade enorme de riscos envolver, envolvendo isso aqui. Você pode faz, fazer um, cometer um erro, pode, é, talvez, inserir uma vulnerabilidade instalando algum serviço manualmente é, que está desatualizado. Então se você tiver simplesmente o básico né, de hoje em dia, que é um processo de deploy automatizado, um processo de build automatizado, provavelmente você já não está como zero nessas práticas ali do do Asp Sun, sabe? Então, é é o início ideal mesmo, perfeito isso.
0: E e você comentando sobre automação, né, isso me faz lembrar ali o o DevSecOps, né, de, de embutir a, vamos dizer a parte de segurança também no, no pipeline de entrega do software. Então, não é algo que você vai fazer depois uhum. da entrega. Então, você embucha ali, né, inclui as ferramentas e tal, tem as práticas ali para garantir que você sai do software uhum. é, minimamente seguro, vai lá na ponta. Exato. É, é o famoso shift left, né, que o pessoal
1: comenta, que é você pegar o que normalmente era feito... É, no final do, do ciclo de desenvolvimento, então, pô, estou com o meu software de produção, agora eu vou ver se ele está seguro. É, você pegar todos, alguma parte disso, de testes, e trazer para o início do software, né? igual tu bem disse, e por que que isso é interessante? Porque é mais barato e, e, e mais eficiente. Né? Então, você corrigir uma, um problema de segurança quando o software já está sendo usado pelo usuário, provavelmente isso vai te custar bem caro, né? uh, dependendo da idade que essa oportunidade está acontecendo. E se você tiver a oportunidade de identificar ela ainda na etapa de desenvolvimento, teoricamente, você vai ter muitas facilidades para se movimentar ali dentro das possibilidades é, para corrigir. Né? Então, algumas das ferramentas que dá para usar, uma delas é o SCA, né? como comitê contigo, tem diversas é, opções open source. Ah, normalmente, essas ferramentas já, já trazem algumas integrações quanto a isso. Tem ferramentas também que monitoram é, se está tendo algum alguma secret hard-coded. Então, pô será que a, a, desenvolvedor, a pessoa desenvolvedora está colocando uma chave da AWS ali? Se você fizer isso no GitHub, o GitHub já te avisa. Eu acho que o GitHub também uh, com o SACHE e o DASH também começa a ter um pouco mais de cobertura de testes. Então, o SACHE é o teste de análise estática. né então Ele olha para o seu código e... e compara com alguns padrões de vulnerabilidade e vê se aquilo é explorável ou não para te dizer se tem uma vulnerabilidade, então estou ah, vendo aqui que está sendo feita uma consulta de SQL e, e tem uma variável no meio dessa consulta e não identifiquei nada antes que faça uma sanitização disso, provavelmente tem uma um SQL injection aqui então isso já te, te, te avisa né? e se você colocar esse teste com pré-commit é até melhor, porque aí você né, detecta super cedo e o Dash, quando a sua aplicação já está publicada, ele faz testes dinâmicos, né, tentando simular ali um atacante, são testes pré-programados, então vai desde a etapa de fazer scrapping para detectar links e parâmetros e pega um parâmetro que no seu código está como 10 e aí ele coloca um milhão, coloca valor negativo, coloca letra e vai vendo o que, que acontece para determinar se aquilo tem uma prioridade ou não, sabe? Então, é, são testes, é, desde testes aleatórios até testes baseados em assinaturas né, de prioridades passadas. Então, é bem, bem interessante.
0: Boa. Aí, o próximo ali, né, é a verificação, se não me engano, né, que você comentou, aí dentro de, de verificação, eu queria entender o seguinte, é, além da gente manter essas ferramentas atualizadas, né, porque eu suponho que, para a gente uhum. ao longo do tempo garantir que a gente está pegando novas vulnerabilidades e tal é, manter ferramentas atualizadas costuma ajudar bastante além disso tem mais algum uhum. ponto que eu deveria ficar de olho ali
1: é tem, tem todas as ferramentas uh, tem os testes automatizados também então se você tiver a oportunidade de contratar um profissional ou para fazer parte do seu time ou para fazer um serviço para fazer um pen teste é bem interessante porque uh, esse profissional tem o benefício de ter a criatividade, então ele vai pensar em várias coisas que essas ferramentas não vão, não vão conseguir testar, uh, e tem os testes orientados a requisitos também, que, que, que é bem legal de ser feito, então, uh, baseado naquilo que a gente falou lá, ah, fizemos uma modelagem de ameaça, pensamos em alguns requisitos, agora a gente tem que verificar se, se esses requisitos são implementados ou não, sabe? Então, é, é uma das etapas interessantes para a gente entrar aqui, e aí podem ser testes automatizados ou manuais, né? você pode se propor a fazer esses testes manualmente mesmo ali. É, mas se der para ser automatizado é o melhor dos mundos, né? E isso é bem legal. Uma prática que times um pouco mais maduros costumam fazer são testes de regressão. Né? Então, ah, eu tive um caso de SQL Injection no passado. Já vou automatizar esse caso, para caso ele apareça de novo. Detectar ele bem, bem mais cedo do que em produção, talvez em homologação às vezes local. Então, o teste de regressão também é bem interessante de ser colocado nessa nessa etapa.
0: Uhum. Entendi, de bem massa. E, e o último ali, né? O, operação. É, Dan, eu que entender um o que melhor como é que funciona essa operação. Né? Como tá. que é o trabalho do dia a dia ali de operação e tal? O que que é feito exatamente?
1: Uhum. É, são, são algumas práticas, né? A mais comum é de gerenciamento de, de incidente, aqui pega mais assim esforço normalmente. Então, a gente divide normalmente inicialmente gerenciamento de incidente em duas etapas, né, que é a detecção e a resposta. É, então, detecção de incidente, se automatizado, é o um mundo ideal, né, porque senão a gente, se não for automatizado, a gente está sendo reativo, é, e aí a gente já está em resposta a incidentes, na verdade. Mas, basicamente, detecção é, é detectar questões de indisponibilidade, um, se algum se é usuário que conseguiu ter acesso. A, a informação de um outro usuário. Um, questões de integridade também é bem interessante ter algum tipo de verificação nessa etapa. Então, algum, alguns cloud providers fornecem ferramentas para isso em questão de, de, de contas de cloud, né? A gente tem algumas ferramentas que olham para logs de aplicação, que, que dão um, um pouco de ajuda nesse sentido. É, e aí, caso a gente detecte um incidente, né, ou a possibilidade de um incidente, a gente sempre precisa reagir a eles, seja esses, essa tentativa também, né, porque alguns momentos a gente vai detectar uma, uma tentativa e a gente não sabe dizer se ela, se ela obteve sucesso ou não. De qualquer forma, a gente tem que investigar isso, né, ganhar profundidade e reagir a, a, a esse possível incidente. Então, é, é muito no processo de entender causa-raiz, de criar, de corrigir, né, as possibilidades que foram encontradas ali e posteriormente amadurecer o sistema para que aquilo não aconteça, não aconteça de novo, né? Uh, depois tem toda a questão mesmo de operacionalizar esse ambiente, né, gestão de software ligado para se pensar em uma estratégia talvez de descontinuação desse software ou de, de alguma medida baseada em camada, não sei. para reduzir a sua superfície de ataque. né? Então, a gente começa a entrar em questões relacionadas a esses tópicos.
0: E e a gente aqui está falando, pelo menos focando aqui né, na na segurança da da aplicação que a gente está criando e tal. Eu queria saber se, normalmente, quando a gente está pensando ali na na segurança da empresa, pelo menos vamos pensar, sei lá, no papel que você executa, por exemplo, ele está olhando hoje somente para essa parte, de fato, da aplicação sendo criada ou ele, por exemplo, dá um passo atrás também e olha ali sobre acessos, por exemplo, que esses desenvolvedores têm, sobre, sei lá, sobre a, a forma como isso está configurado, enfim, em algum lugar assim que, é, que, que foge um pouquinho da aplicação, vamos dizer assim. Então, sei lá, se o two-factor se não usa, se as senhas, por exemplo, são, são, são boas se não são, se elas são rotacionadas uhum. se não são. Tá. É, é, esse tipo de coisa também costuma ser olhado ou, ou não? Isso ou é, ou, é outro assunto, vamos dizer assim? É um outro, entre aspas, outro enfim. departamento?
1: <risos> é, se se, tangi, se for tangibilizado alguma coisa em relação ao ciclo de desenvolvimento, entra. Então, por exemplo, ah, é, como que está a conta da organização no GitHub, sabe? Isso pode entrar também. Né? Se, como que é feito o off-boarding desses colaboradores? Né? Tá, tá descrito que, que tem que ser removida a conta de lá? Né? Não está não, não especificamente no aspsan isso, mas pode estar na cadeira de, de AppSec sabe é, Vai depender também, eu acho que muito mais é, é, do contexto da empresa do que da cadeira em si. Né? Porque se a empresa não tiver os outros times, vai sobrar para a Epsec. Né? Tem a cadeira de Epsec, tudo vem para ela. Então, acho que é um, um pouco essa a realidade mais assim, sabe? Então, é, se, se forem times muito maduros, por exemplo, se a gente tiver uma empresa tem um time, normalmente, empresas bem grandes, elas têm um time de controle de acesso, e aí essas questões acabam não vindo para o Epsec, que fica é realmente para o time de controle de acesso, sabe? Mas ali dentro do Asp mesmo, um, um fato interessante também da a gente colocar aqui, é que a gente sempre trabalha com escopo, né? Então a gente evita de fazer ah, esse, esse diagnóstico para a empresa como um todo. A gente pega um escopo, aí o que o framework aconselha é um escopo por aplicação, né, por produto, mas algumas pessoas acabam executando por squad, sabe porque às vezes um spec pode ter mais maturidade do que outros em algumas práticas então é, isso também é bem interessante porque a gente pode ter uma aplicação lá, um produto é, de app mobile né que está com uma com vários testes de, de verificação quando na verdade o web a, o produto web não tem nenhum teste de de verificação então um está com uma nota muito boa outro com uma nota reduzida então, essa divisão de escopo é bem interessante para a gente ter um pouco mais de, de profundidade e um contato um mesmo, né? uma acessibilidade ali mais interessante nesse sentido.
0: Uhum. Interessante, interessante. E, e normalmente, quando a gente está falando ali, de, de implementação, é, quais as, vamos dizer assim os desafios mais comuns assim, que, que provavelmente é, ou o time de, de, de segurança vai enfrentar ou talvez até o time ali, de engenharia ele vai enfrentar nessa implementação?
1: É, essa é boa, <risos> tem que pensar um pouquinho, porque são, são, são bastantes, né? Eu acho que o primeiro desafio de todos mesmo, assim, é, vai até ser, assim, né, talvez não, não há a resposta que a, que a galera espera normalmente, mas é se o time de desenvolvimento está comprado nessa missão, sabe? De fazer a implementação da, da maneira segura, né? Porque normalmente não estão, normalmente a, o pessoal é um pouco relutante, né? Porque é, a cultura mesmo de segurança, assim comum aqui no nosso cenário, é ela ser contratada por algum outro time e não o desenvolvimento. Né? Seja um time de infraestrutura, ou um próprio time de segurança, ou às vezes um time de compliance. Então, o time de desenvolvimento está atuado já de tarefa para fazer, com vários desafios, com débito técnico, e de repente chega um pessoal de segurança. Né? Então, é comum falar, porra, não sei se pode falar palavrão. Não pode, É sei. <risos> é, tipo, Pô, chegou, chegou um tanto de... de de pessoal aqui de segurança exigindo tanto de coisa. Então, é normal que o pessoal não fique comprado nessa missão. Então, mudar isso, eu acho que é o primeiro desafio, e é um desafio muito grande, e que ele não acontece só uma vez, sabe? Tem que ser reforçado diversas vezes, repetido ali mesmo, em vários momentos diferentes, porque, em algumas das vezes, né, a gente tem um esforço para fazer algo de segurança, e o resultado não fica muito evidente sabe Então, a gente fala, pô, vamos colocar lá uma questão para verificar é, dependências que estão desatualizadas. Aí vai todo mundo colocar esse tipo de teste em todos os repositórios. Foi um esforço, foi algo que não gerou, entre aspas, né, um valor para o usuário final. Aí o PM também, talvez reclamem sobre isso. Uh, só que nenhuma probabilidade foi detectada em relação à dependência. Né? Pô, tivemos um, um, um efeito um esforço muito grande e não gerou, não gerou nenhum, nenhum resultado evidente naquele momento. Né? Então, o time que talvez tivesse comprado para fazer tudo isso, já não está mais tão comprado assim. Então, é, tem que ficar reforçando. Né? Pô, pessoal, não, não pegou agora, mas pode ser que daqui é, um mês ou duas sprints, não sei, apareça alguma coisa nesse sentido e aí a gente vai pegar. Né? Agora a gente está sendo proativo do, do que reativo. Então, acho que esse é o maior, assim, né? E quando entram novos colaboradores também, aí talvez a pessoa não venha com essa cultura, você disseminou um pouco dessa cultura aqui, tá com uma base bem legal, aí chega alguém de fora, você tem que trazer essa pessoa também para essa cultura. Assim, é, um, é, é muito comum, né? Quando se fala de segurança, o pessoal fala bastante sobre cultura, porque realmente é uma, uma verdade assim, bem, bem latente, sabe?
0: É, eu, eu imagino que quem está ouvindo esse podcast aqui é, de alguma forma se preocupa com, com o assunto é, e vai querer levar isso também para a equipe ali, né, para tornar a aplicação mais segura e tal. É, daí eu queria entender se você tem algum pitch, talvez um pitch já pronto assim, para falar sobre a importância da, 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 da segurança ali para um, um time né de engenharia. Tem, tem alguma coisa que você normalmente já, já tem pronto assim, ou depende muito do contexto ali do time, como é que funciona?
1: É, vai, vai depender um pouco, mas eu acho que tem lados bonitos da segurança que... Que, que você pode mostrar primeiro esse lado e aí o time vai ficar mais interessado, né? Eu acho que, assim, todos os lados são são bonitos, eu considero, assim, né, minha profissão, é, mas tem alguns alguns lados que são, digamos assim, é, são muito mostrados no cinema, sabe? Que é questão de chegar lá e conseguir hackear alguma coisa. Pô, todo mundo fica apaixonado quando vê isso acontecendo, né? Então, talvez levar um nesse sentido, o time é, se sinta muito interessado, né, Pô, como que a pessoa conseguiu hackear tal coisa, né, e aí para ela entender que aquilo foi, como que aquilo foi hackeado, ela vai ter que entender outras coisas, então, uh, começa, começa a ter uma curiosidade, um interesse do próprio time nesse sentido, é, e, e para pensar em alguns casos assim, né, tem muitos casos públicos de, de, de empresas que tiveram algum tipo de, de, de vulnerabilidade, que elas se pronunciam e, e descrevem como que tudo ocorreu, então, às vezes, dá para pegar um desses casos e puxar para uma roda de conversa, sabe? É, com, junto com o time. É, tem alguns casos que não são extremamente técnicos, tem alguns que são, então, vai depender ali do, do teu contexto, da tua posição dentro do time e do contexto do time para escolher um desses casos. Mas eu acho que é um, um primeiro papo que, pô, está falando... De outras coisas, você não está falando da segurança da empresa em si, mas você já está despertando um pouquinho da curiosidade, então talvez depois dessa conversa as próximas fiquem, acabem ficando mais
0: fáceis, sabe? Uhum. E, e é, tem, tem um conceito assim que eu vejo que é, é muito difícil realmente das pessoas entenderem, que é o conceito de, de risco, né? Porque, assim, é, você tem, tem risco ali, você sempre vai ter algum, algum nível de risco. É, agora, as pessoas naturalmente elas são impelidas a avaliar né, o quanto uma coisa é boa ou não, dado o resultado daquilo. Então, se a gente não sofreu nenhum ataque, a, pelo menos por hora, né? Cara, não, tá tudo certo, mas agora se sofrer, não, tá tudo errado. Não, peraí, é, é, será que vale entender um pouquinho o risco que você tá correndo ali? É, porque se for um risco alto, cara, é, é, vale a pena você, você é, fazer alguma coisa pra tentar mitigar isso, né? E e, o interessante do risco é que não se trata só da probabilidade, mas também do impacto que você vai ter. Se o impacto puder ser muito grande, mesmo que a probabilidade seja baixa, já vale a pena, já justifica você fazer alguma coisa, mesmo que no histórico inteiro da aplicação você nunca sofra nenhum ataque, porque você está mitigando o risco, sabe? Então, acho acho que esse é um ponto bem interessante que, que, infelizmente... É, é, não é tão difundido assim, mas que na minha visão ajudaria muito, né, as equipes entenderem, as empresas entenderem também a importância da, da de investir né, em segurança nas aplicações. E tal.
1: Sem dúvidas, é, faz total sentido isso. Complementando tua fala, também né, a visão de risco ela é muito interessante para você conseguir priorizar o que você deve fazer primeiro, sabe? Então, talvez você tenha uh, um ativo que tem que, que... Uh, cuida de alguma parte muito importante do teu sistema, mas ele não está exposto através da internet. Então, talvez aquele aquele risco seja, seja barato, um pouco menor de uma aplicação que, que cuida de uma, uma outra operação, mas está diretamente na mão do usuário e todo mundo consegue se autenticar e logar nessa aplicação. Então, você priorizando isso, você decide quais quais batalhas você vai fazer vai, vai, vai lutar naquele naquele primeiro momento, né? quais são as as mais interessantes assim para o negócio naquele momento. Essa visão de risco ela é, é extremamente importante sim, tem que estar sempre sendo sendo discutida, sabe?
0: Uhum. E, e também importante na minha visão, né, é as pessoas terem a noção de que é, é, se ela usar uma ferramenta ou se ainda que faça um teste mais, enfim, mais minucioso, manual uhum. ali, é, nada disso garante né que nenhum ataque vai acontecer, nenhum ataque com sucesso né vai acontecer sim. É, então, mesmo que porventura vamos pegar o talvez o pior cenário possível. Né? Então a gente investiu ali em segurança para papá. Daí, mesmo assim a gente sofreu um ataque. É, mas isso não invalida o investimento de segurança que foi feito ali. E cara, pode ser que outros ataques foram impedidos por conta do investimento que você fez e você nem sabe disso. É, uhum. Mas ainda assim, cara, é, é, entra de novo na questão de risco aqui, né? Cara, você está diminuindo o risco e, e aquela coisa de é, você está fazendo o que você consegue fazer você está usando as ferramentas que uhum. são necessárias, você está investindo ali para tentar evitar algum ataque, e, mas você não consegue controlar tudo. Então, talvez tenha alguma vulnerabilidade nova ali que cara é, o atacante é, se aproveitou disso e é, acontece. Acontece às vezes, acaba passando batido. Sim, sim. Faz parte do, do jogo.
1: Uhum. E é muito difícil também... É, a garantia de 100% nunca, nunca vai existir. Né? A gente, todo, todo mundo que... que começa isso dá um pouquinho de segurança chega nessa conclusão assim muito rápido então lidar com essa com essa condição eu acho que torna a vida um pouco mais simples nesse né? saber que é, em algum momento vai ter alguma obriguidade e, e você pode ou não detectar ela como tu bem disse né um, e, e usar isso como aprendizado né pô beleza houve ali uma obriguidade foi explorada e agora né o que, que eu preciso fazer para que isso não aconteça novamente no futuro. né? É, será que eu consigo também pensar em possibilidades de variação dessa, dessa mesma vulnerabilidade em outros sistemas? Então, toda essa questão de, de, de realmente usar um, um, uma lição para se ter é, é bem interessante, bem válida, porque você pode criar novos controles proativos, é, pensar talvez em um treinamento que possa ser feito para os desenvolvedores lá no board, porque aquele caso... Né, teve um impacto bem alto não quero correr esse risco de novo. Então, é, a, assumir essa postura de, de rece- estar sempre aprendendo né, é bem, bem interessante dentro do, do contexto de segurança.
0: Uhum. E, e ainda nesse, nesse tema né, de possível ataque ali, um, normalmente quando... É, pelo meu, eu estou perguntando isso para saber muito a visão uhum. de uma pessoa que trabalha com segurança especificamente. No né, teu caso aí, que é o seguinte... É, vamos assumir que um ataque aconteceu, mas que não necessariamente pessoas da, da empresa, vamos dizer assim, não, não foi espalhado pela empresa e que aquilo aconteceu e tal. É, é de praxe isso ser divulgado, tipo, por exemplo, como a gente faz com um post-mortem uhum. ali, quando a gente tem um incidente de engenharia, ou é preferível que isso seja é, abafado de alguma forma? Tem alguma forma aí, padrão, assim, de agir quando a gente tem um ataque?
1: Uhum. Vai, vai depender realmente Do, do pessoal que está naquele contexto né? Mas eu, eu sou Um grande apoiador da cultura da transparência né? No momento correto Eu acho que durante aquele momento que você ainda não sabe Muito bem o que aconteceu Não corrigiu a programabilidade mais isso não é o momento correto de comunicar a todo mundo que, que existe aquilo né? Mas assim como o post mortem, acho que é realmente essa cultura né? Beleza, aconteceu a programabilidade, reagimos tá, tá corrigida é, criamos várias outras coisas depois e agora a gente vai, vai divulgar, né? E aí vai depender realmente do contexto ali, que, pô, afetou algum cliente, né? A gente teve informação vazada daquele cliente especificamente? Se teve, pô, é sua obrigação comunicar esse cliente, orientar ele que talvez comunique os clientes desse cliente, né, os usuários. É, agora, se não teve nenhum tipo de, de, de vazamento, assim, nesse sentido comunicação internamente à empresa, se você não conseguir também afirmar se teve ou não teve é, o vazamento, é sempre incrível que você não assuma a postura de bater o pé no chão e falar, olha, não teve vazamento. Se você não consegue afirmar, é melhor comunicar aquele cliente e falar, olha, talvez tenha tido vazamento. Não, não consigo te dar certeza agora, mas estou fazendo aqui mais investigações, correndo atrás... Mas eu já estou te deixando avisado aqui que talvez chegue alguma coisa aí na tua porta né, em relação a isso. Então, a transparência ela, ela é muito muito admirada nesse sentido, porque é, a confiança né, no sentido de, de segurança, assim, ela, é, ela pode ser facilmente destruída, sabe? Ela é muito frágil, né? Então, mesmo que você tenha investido milhões, é, vários esforços, várias pessoas construindo vários recursos de segurança, vários controles... Se tiver um único defeito desse que foi mal comunicado, tudo isso vai parecer inútil, né? A gente sabe que não é, mas a imagem que vai passar é, é que aquilo foi foi inútil, né? Então, essa postura de, de comunicador transparente eu acho que faz muita diferença, sim, sabe?
0: Hum, bem massa. E e assim, agora voltando aqui um pouquinho para o OASP Sun, né? eu imagino que ao longo do tempo esse framework foi evoluindo ali e tal, foi adicionando talvez novas camadas, se atualizando por conta de ataques, enfim, formas novas de se proteger. Daí eu queria entender, assim, olhando talvez para um passado mais recente, o que que... aconteceu assim, no passado mais recente, o que, que talvez tenha sido adicionado ali, o que, que tem de novo, vamos dizer assim, modernamente, né, quando a gente pensa em segurança, talvez nos últimos anos, não sei.
1: Tá. No framework específico eu não vou conseguir falar para ti quais foram as modificações, porque sendo bem sincero, eu estou sendo exposto a esse framework, acho que faz uns 3 anos que eu venho trabalhando com ele, então não, não consigo afirmar em relação a isso, mas tem outras coisas que o framework usa como base é, que tem variações constantes, né. Normalmente, quando a gente está falando das opções especificamente, nesse processo de diagnóstico, a gente orienta as empresas a fazerem esse diagnóstico pelo menos uma vez ao ano, né? E não por questão de modificação do framework. Acho que isso acaba ajudando, que Se o framework foi modificado naquele período, você vai colher os benefícios disso, mas também no sentido de ver ali o teu aumento de, de maturidade, né? Ou se alguma coisa mudou ali muito de repente. É, algumas empresas um pouco mais maduras, elas executam a cada seis meses, né? Mas como é um processo um pouquinho demorado, é meio difícil você ver uma empresa fazendo um, um tempo diferente desses seis meses. Mas, por exemplo, a gente tem uma lista de, de riscos da, da UATF, né, que é o Astro Top 10, uh, que eles lançam eu acho que lançaram em 2017, uh, não lembro agora os outros anos, mas em 2021 teve uma atualização nessa lista, e essa lista de riscos são relacionados é, a isso, né, é, eles costumam coletar bastante evidência de, de vulnerabilidades que aconteceram uh, que o pessoal envia para o ASP nesse sentido, né? algumas consultorias é, e alguns outros estudos que eles fazem baseado em CVR e alguns outros Framework é, de advisory, né? identificador de vulnerabilidade, e aí eles conseguem t- tirar essa essa amostragem, olha, vi que aqui em 2021 aconteceu muitos casos de SQNJ, né? e para que, que isso serve? Isso serve para priorização, né? então se é algo comum, Faz sentido eu capacitar meus desenvolvedores nisso aqui, porque né, é algo comum. Então, é, tem esses outros recursos da base que normalmente sofrem uma certa modificação. Uh, tem também a questão do, 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 de novas classes de vulnerabilidade. Né? Então, teve... A gente está é, colhendo o benefício de ter vários gerenciadores de dependência hoje nas, nas, nas linguagens, nos frameworks. Né? A gente tem o PIP, a gente tem o NPM, tem o, o bundle do ecossistema do, do Ruby, e, e eu acho que foi em 2020, 2021, saiu uma nova classe de unidade que é baseada em, em, em dependência, né? em gerenciadores de é, esses dois pacotes. é é um pouco no gerenciador de pacote mas eu me esqueci do nome agora é Dependence Confusion que é quando você tem uma dependência registrada ali no teu teu arquivo, mas ela é uma dependência privada e e não existe no no no, no recurso público né? onde a a, normalmente a comunidade vai buscar aquela aquela dependência né? e aí o pessoal viu que, que o, esses gerenciadores normalmente tinham meio que uma, uma, uma ordem. Né? Primeiro eles consultavam lá para depois consultar nos recursos privados. Então, se você soubesse de alguma dependência que era privada e não estava registrada publicamente, você podia ir lá registrar, e inserir qualquer código e quando aquela aplicação fosse, fosse é, feito o, o build ali de novo, ela ia pegar a pública e não a privada. E essa pública poderia ser um código malicioso. Então, é uma nova classe de vulnerabilidade, sabe? que não, não existia antes assim, não era difundida antes. Então, é, é bem, bem interessante sim acompanhar essas outras, esses outros recursos da, da
0: UASP, sabe? Hum, bem interessante. Eu, eu imagino, aí você me corri se eu estiver errado, que a pessoa não precisa hum. ser necessariamente especialista em segurança para acompanhar essa lista de vulnerabilidade.
1: Não, não, não precisa. É, o pessoal da ele se preocupa bastante em falar a linguagem do desenvolvedor, porque eles sabem que quem está ali no dia a dia lidando com as vulnerabilidades são são devs, né? então por mais que tipo, teve um profissional de segurança para descobrir essa nova classe, um outro profissional para identificar aquela vulnerabilidade acontecendo naquele software, quem vai corrigir, fazer algum controle, alguma implementação são os desenvolvedores. Então, eles se preocupam bastante nesse sentido de explicar é, realmente com algo orientado a código, dar exemplos, dar exemplos em várias linguagens diferentes. Então é uma comunidade assim bem bem aberta nesse sentido. não é um grupinho fechado de profissionais de segurança. A gente tenta realmente fazer muitas trocas, porque é bem benéfico, assim, sabe?
0: Muito legal. E e outro ponto que você mencionou ali, né, foi sobre rodar ali essa bateria de teste, né, pelo menos uma vez por ano, talvez duas vezes por ano ali. Eu pelo que você está falando, não tem como automatizar tudo, então, essa, dessa checagem e tal. Então, você vai ter que rodar, eventualmente, parar em algum momento para fazer uma checagem completa, né? Sim, sim.
1: É, algumas questões que o ASP leva nessa, nessa etapa de gap análise também são baseadas em política. Então, é, pô, você tem um processo definido de, de resposta a incidentes, então não tem um, um caminho muito certo de automatizar isso, um lugar que ele vai consultar se essa política está ali ou não, né? Talvez a equipe use... É, esse esse processo, define esse processo, coloque confluence, coloque no drive, então não não tem muito bem como automatizar, mas algumas outras partes é é possível sim. Então, por exemplo, tem alguns, eu não sei agora de de algum software open source que faça isso, mas tem alguns, possui alguns fabricantes que eles olham para a conta da organização em em GitHub, GitLab, e, e, faz, e fazem algumas verificações. Né? Então, ah, tem 100 repositórios aqui. Desses 100 repositórios, quais que tem a branch principal protegida? Uh, desses 100 repositórios, quais que tem algum tipo de teste de análise estática? Eles começam a fazer um, 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 um cálculo de risco também orientado a esses repositórios. Tem algumas outras aplicações, é, alguns outros produtos que olham já para para aplicação publicada, né, para URL. Então, você passa uma lista de URL, ela faz uma bateria de teste e começa a te dar uma, uma relação ali. Ela, esses em si, né, eles não seguem exatamente o, o asp né, mas você consegue fazer uma equivalência ali é, de alguma forma. Então, uma parte daquilo você consegue, pelo menos, né, ter um, um pouquinho de visibilidade usando um, um desses provedores.
0: Sim. Uhum. E, e ali dentro do, do OASP, Sun, existe alguma algum local onde fala sobre, por exemplo, como é, mitigar o risco né, de, de ataques é, internos? Né? Então, talvez alguém que já trabalha na empresa, conhece bem é, o código ali, ela é, conhece vulnerabilidades, pode usar isso a favor ali, né? De é, enfim, algum usuário malici- malicioso talvez. É, é, tem, tem como se proteger desse tipo de, de ataque?
1: Tem, tem como, tem algumas medidas, mas o, o Aspsan ele, ele, ele entra muito numa vertente do. De, diria assim, do o, quê, sabe? É, hum. o que, sabe? O que eu preciso para ter uma maturidade de, de segurança de aplicações nível 1, 2 e 3, né? Aí o como ele fica realmente orientado a você. A, a, outra outra parte, sabe, ele não ele não se propõe a responder o como, né, então, é, você consegue tirar um pouquinho de, de, de possibilidades ali, quando você faz o diagnóstico, né, então é, ele pergunta ali, é, você costuma reter logs das suas aplicações? É, aí nas possibilidades, ah de algumas sim, de outras não, então você já começa a assumir que precisa começar a reter logs das outras aplicações, então tem algumas perguntas assim, que você começa a ter um pouco de noção, mas ele não entra no, no como. Né? Então, ah, como que eu vou reter esse log? Ele não se propõe a responder isso. Né? Mas ali, olhando em algumas outras referências da OAS, talvez dê para ter um, um pouco de, de noção nesse sentido. Mas falando especificamente sobre é, possibilidade de ataques internos, que você comentou, de, de uhum. um, sei lá, talvez um desenvolvedor fazer algo malicioso, seria isso? Algum, algumas dessas medidas proativas ali, de detecção de incidentes é, nesse sentido vão, vão te ajudar nesse, ness, nessas vertentes. Né? Então, de entender, pô, beleza, é, acho que um pouquinho de todas essas cadeiras, na verdade. Né? Então, ah, é, fiz ali o meu processo de, de build, de, de, de entrega e software é, automatizado. Eu já reduzi a possibilidade do meu web ter um, um, um acesso via SSH nesse servidor e fazer alguma maldade, instalar alguma coisa ali que começa a roubar a informação. Eu já tirei, já excluí essa possibilidade. Então, é, nesse sentido também é interessante. Então, a gente usou ali também um exemplo, né? A, verificar se aquela branch está sendo protegida ou não. Então, para ser escrito alguma coisa nessa branch, a pessoa obrigatoriamente tem que abrir um PR e obrigatoriamente esse PR tem que ser revisado por outras duas pessoas. É, existe a possibilidade de você ter três pessoas uma intenção bem ruim e querer ser um código malicioso, mas a possibilidade ela é muito menor do que, do que uma, né? Uhum. Então se começa a reduzir um pouquinho esses escopos quando você vai assumindo essa essa postura, né? Não tem uma prática específica dedicada para esse assunto, mas me que todas é, cobrem um um pouquinho disso, Eu diria que seria essa
0: a resposta. Sim, sim. E, e mesmo que, vamos pegar esse caso aqui que você comentou, né? mesmo que as três estejam prometidas a fazer algo malicioso ali, é, ainda assim vai ter o, o log das alterações ali né, do código, então pelo menos o histórico vai estar vai tá lá. É, assumindo que a pessoa não tem permissão também para remover o próprio repositório, enfim. É, aí dá, dá para ir bem, bem a fundo aí, mas acho que tem, tem realmente muita coisa. Inclusive eu já trabalhei em empresa onde isso acontecia, né de cara, você não pode colocar o código em produção. vamos dizer assim, sozinho você precisa de outra pessoa aprovando o deploy que você vai fazer tem casos de, talvez acompanhar outra pessoa acompanhar de fato o deploy que você faz você não pode mudar dados em produção por conta própria, então você tem que ter vamos dizer assim, uma justificativa para fazer aquilo e tem que gravar, salvar o código que vai fazer aquela alteração, entre aspas em uma única vez, sabe não é uma alteração recorrente assim então, tem, tem várias medidas ali que eu, que eu já trabalhei, já, já vi assim, no dia a dia, que são, são bem interessantes para garantir né, uma maior segurança do, da, da aplicação e dos dados que estão lá. Perfeito. Bem interessante. Boa. E, e um ponto que eu queria entender também assim, de você é como que você enxerga aí o futuro né, da, da segurança e tal, o que, que você acha que vem por aí né, ao longo das próximas, sei lá, dos próximos meses, próximos anos aí de segurança, o que, que você imagina ah. que pode surgir de novo?
1: É, nesse tópico assim, de que eu, eu tenho visto de movimentação mesmo, são desses, desses vendors, é, toda a comunidade de segurança em si, se preocupando muito a, a ponderar os ovoedores, sabe? É, então, pô, sei que existe no mercado muito mais devs do que profissionais de segurança. Então, como que eu consigo é, ajuda do pessoal de dev para fazer segurança? O que, que eu posso fornecer para eles de ferramenta para que, que que essa galera me ajude a fazer uma modelagem de ameaça, por exemplo. Né? Uh, a gente tem, é, por exemplo, é, muitas pessoas escrevendo testes automatizados uh, para, sei lá, orientar da componente, end-to-end. Será que dá para usar essa mesma lógica para escrever um um teste orientado a a requisito que veio de uma modelagem de ameaça. né? Então, como que a gente aproxima essas questões de segurança com possibilidade de código mesmo, né? porque eu diria que é algo muito parecido com o que aconteceu com com, com as questões de infra. né? A gente tinha um pessoal de infra muito isolado, só mantendo infra, provisionando, e aí o pessoal começou a criar essas possibilidades de infra a code e tudo mais, e as coisas foram se aproximando. Talvez a gente comece a ver algumas questões de segurança nesse sentido, sabe? Então, como que eu consigo escrever um teste de segurança, como código? Ah, a gente já tem algumas ferramentas assim, né, mas é, demanda um conhecimento, que diria assim, é, bem, um conhecimento bem assim de segurança mesmo para conseguir escrever esses testes, Então, talvez a gente comece a ter algumas camadas ao entorno disso para falar uma linguagem mais de desenvolvimento e colher os benefícios de ter todo mundo junto cuidando dessa responsabilidade de segurança. Eu acho que tem tudo aí para se concretizar, sabe?
0: Boa. E vamos assumir aqui que quem está ouvindo né, ou assistindo a gente... se interessa por esse assunto, né? de Segurança não quer ser necessariamente uma pessoa especialista, mas quer aprender mais sobre sobre o tema, né? O que você pode aconselhar aí para a pessoa?
1: Um pensamento em si pode ajudar muito nesse sentido, que é beleza, tenho minha aplicação, como que eu faço esse software seguro agora? né? E a partir desse pensamento, começar a fazer algumas pesquisas nesse sentido, né? Então como que eu verifico questões de dependência como a gente bem colocou aqui e, e talvez ganhando cada vez mais profundidade nesse sentido, é, é um pensamento de pesquisa, né eu acho que algum, alguns benefícios vão sendo colhidos nesse em, 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 em torno disso, e a possibilidade de usar a própria OASP como base, como referência, também eu acho que traz é, uma, uma boa qualidade assim, de material que a pessoa vai consumir. Né? Então, talvez é, ter, ter essa preocupação de, pô, beleza, estou colocando o meu software de produção e e qual que é a, a, a segurança que eu consigo afirmar que isso aqui tá, tá legal, né? Então, tendo essa preocupação, acho que ou, novas coisas vão surgindo e, e provavelmente ali a pessoa vai conseguir ganhar bastante conhecimento nesse sentido e vai ser, vai ser legal, sabe?
0: Pô, daí eu queria abrir esse... Espaço aqui final para você passar a sua mensagem, se você quiser passar uma mensagem, para você fazer seu jabá, se você quiser fazer seu jabá, fica à vontade.
1: Eu, não não tem uma mensagem específica, assim, mas é, é mais me colocar à disposição, Sim. talvez, sabe é, se alguém quiser trocar uma ideia segurança, entrar um pouquinho mais de profundidade em alguns tópicos, acho que a pessoa pode ficar à vontade de me chamar no LinkedIn, no Twitter, o que for, e a gente troca essas figurinhas, que eu acho que... Essa, essa troca uh, pode ser muito benéfica assim, para qualquer lado, sabe? Eu acho que eu posso, muito, posso aprender muito com, com essas pessoas que tragam essas questões e talvez agregar um pouquinho também. Então, é mais que colocar a disponibilidade mesmo do que outra coisa, sabe?
0: Boa, muito legal, cara. Então, muito obrigado por você ter aceitado esse papo aqui, cara. Eu curti demais conversar contigo aqui, aprendi um bocado sobre segurança. É, um abraço para você, cara, e a gente se vê por aí. Até a próxima. Cara, muito obrigado também pelo convite. Foi um prazer. Valeu.